0: Places. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Potter Places. So, erstmal ein ganz kurzer Hinweis vorweg. Am Ende der Episode habe ich noch eine wichtige Ankündigung für euch. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, aber jetzt erstmal zum Potter Place. Heute sitze ich gerade noch alleine hier, weil ich mich nämlich gleich auf den Weg mache zu einem neuen Potter Place. Was heißt Place? Es handelt sich mehr um ein Spiel heute. Aber weil das natürlich auch an bestimmten Orten spielt, habe ich beschlossen, es als Potter Place gelten zu lassen. Und das Spiel ist von etwas, das heißt Clued Up. Und das genaue Spiel heute heißt Witchcraft and Wizardry ähm, und ist halt sehr stark im Harry Potter Theme gehalten. Natürlich dürfen sie es dann wieder nicht Harry Potter nennen, weil ansonsten kommt man ja in Konflikt mit Warner Brothers. Aber es ist schon relativ klar, dass es heute sich um eine Art Harry Potter-Spiel durch Köln handelt. Es soll eine Art Rätseltour sein. Man spielt das Ganze anscheinend mit einer App und in dieser App begegnen einem dann immer wieder magische Kreaturen und Figuren. Ich bin sehr gespannt, also es scheint so ein bisschen ein Mix aus Realität und Virtual Reality zu sein, also vielleicht so ein bisschen Richtung Augmented Reality. Mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Die Beschreibung klang auf jeden Fall sehr gut. Und äh, ich habe schon gesehen, es gibt Prices. Und zwar für das schnellste Team, das am besten angezogene Team. Und auch zum Beispiel für das beste Teambild und noch ein paar weitere. Äh, Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall ins Zeug legen. Wir sind heute zu fünft unterwegs. Ich habe auch schon mein Harry-Potter-Shirt an. Ähm, Mehr war heute aber leider nicht drin, weil es sind leider ungefähr 30 Grad hier in Köln. Deswegen keine Hogwarts-Robe heute. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und werde mich jetzt gleich auf den Weg machen. Und mal gucken, wen ich dann nachher mitnehme, der dann mit mir über den Ort berichten wird. Bis später. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und mitgebracht habe ich meine Schwester. Das war auch nicht so schwierig, denn die wohnt bei mir. Deswegen hat sich das angeboten, dass sie die Folge jetzt mit mir aufnimmt. Hallo Luisa. Hallo Nadja. Und herzlich willkommen zurück bei Potter Places. Mittlerweile schon deine dritte Episode hier. Stimmt. Du bekommst langsam Übung, oder? Ja, Übung und ich fühle mich schon wie so ein Star hier drin. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich fühle mich auch immer richtig fame, wenn ich sowas aufnehme. Okay, nein, wir reden heute über Clued Up. Darüber habe ich ja gerade schon ganz kurz geredet. Wir waren in der Edition Witchcraft and Wizardry, weil es gibt unterschiedliche Spiele von Clued Up. Und die gibt es auch in ganz vielen unterschiedlichen Ländern und Städten. Wir haben es halt in Köln gemacht. Und ja, ich würde sagen, es war wirklich eine Rätseltour, Durch Köln, nicht durch ganz Köln, es war eher so die ähm, Altstadt, vielleicht noch ein bisschen Innenstadt mit dabei, aber vor allem die Altstadt durch Köln, da waren wir dann heute.
1: Ja, es war sehr irgendwie um den Heumarkt und so rum, ungefähr dieser Bereich.
0: Genau, also der Radius war auch gar nicht so groß. Ich kann äh, ganz, ganz schlecht schätzen. Deswegen möchte ich jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen und oh, ich sagen, ich kann das auch nicht schätzen. Aber, aber die ja. Altstadt von Köln ist jetzt nicht so riesig. Also der ja. Radius war jetzt auch nicht so groß. Wir sind da auch äh, gefühlt an allen Punkten fünfmal entlang gelaufen. Also Ich bin auch ein Mensch, ich laufe nicht gerne. Und deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn ich dann sogar schon sage, dass es auch alles machbar ist. Genau, und mein Schrittezähler hatte 11.000 Schritte. Ist jetzt nicht wenig, aber es gab auch schon mal mehr. So. Also, was genau haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wie lief das Ganze ab? Willst du vielleicht mal starten? Also, wir mussten uns natürlich eine App runterladen
1: und auf der mussten wir uns dann mit unserem Gruppennamen und einem Gruppenselfie anmelden.
0: Oh, das war ja schon die erste Hürde, ne? Also, wir wussten ja auch, auch, es wird einen Preis geben für den besten Gruppennamen, also muss man ja erst recht ein bisschen äh, sich auch anstrengen. Dabei ist bei uns rausgekommen, ähm, also wir haben natürlich länger überlegt, wir wollten irgendeinen Harry Potter Namen haben, äh, irgendeine Anspielung auf irgendwas und sind dann ein bisschen bei Dumbledores Army gelandet, aber haben gesagt, okay, aber halt nicht Dumbledores Army, sondern irgendwas, was halt eher mit uns zu tun hat und waren dann bei Colonias Army als erstes, wegen Köln. Und halt auch wegen Köln sind wir dann letztendlich auf Agrippina gekommen, weil die so ein bisschen die ähm, Kölner Stadtmutter ist, könnte man sagen. Und haben uns dann Agrippinas Army genannt. Richtig kreativ. Willst du noch was zum Teamfoto sagen? Das hat ja auch ein bisschen Ah, gedauert.
1: Ja, Ja, da mussten wir auch ganz viel brainstormen vorher. Und im Endeffekt haben wir uns dann entschieden, eine Szene nachzustellen, in der dann praktisch Harry zum Beispiel zum ersten Mal die Winkelgasse betritt. Aber sogar schon den Moment davor, dass man mit seinem Zauberstab, natürlich hatten Nadja und ich unsere Zauberstäbe mitgebracht. Natürlich. Ähm, dass man damit dann eine Wand berührt, beziehungsweise wir haben uns natürlich eine Wand ausgesucht, wo es möglichst viele Steine gab, und äh, dann so praktisch den Eingang in die Winkelgasse
0: erschafft. Und die anderen standen einfach so ein bisschen blöd rum und äh, haben dann in die Kamera geguckt. (lacht) Genau, und das wunderschöne Bild werde ich euch auch später dann noch auf Instagram stellen, damit ihr das auch bewundern könnt. So, dann, das war praktisch das Ganze, was vor dem Spiel stattgefunden hat, aber praktisch ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel losging, was mussten wir dann machen? Es gab
1: als erstes ein Intro. Das haben wir uns leider nur nicht so ganz angeguckt,
0: weil es ein bisschen komisch war, ehrlich gesagt. Also angeguckt, dieses Video haben wir uns ja schon. Also es gab am Anfang so ein Video von so einer komischen, so ein bisschen creepy alte Hexe. Das Video war auch ein bisschen weird. Und die hat einem praktisch dann so diese Vorgeschichte erzählt. Und ähm, kriegst du die Vorgeschichte gerade noch auf die Kette? Nee,
1: gar nicht. Ich habe das aber auch irgendwie nur so halb verstanden, weil es auch so in dieser richtigen Hexensprache, wie man es praktisch so sagt, so richtig creepy und alt und nicht so ganz verständlich. Und es war alles auf
0: Englisch, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Es war alles auf Englisch, die App und natürlich dann alle Texte und ähm, das Video auch. Und also es ging auf jeden Fall darum dass jemand so ein Fire-Element irgendwie erschaffen hatte. Also so irgendwie so ein komisches Feuerwesen, so sah das auch ganz kurz aus in diesem einen Video, das irgendwie freigelassen wurde. Und irgendwer hatte das mit irgendwas heraufbeschworen. Und was wir herausfinden mussten, war halt, wer war das? Und mit was wurde dieses Viech ähm, beschworen? Das waren praktisch die beiden Sachen, die wir herausfinden mussten. Bis wir das rausgefunden haben, hat er allerdings auch eine Weile gedauert, weil wir alle nicht besonders gut darin waren, die Instructions am Anfang zu lesen. Weil es einfach so viel Text war. Also, sorry, kleiner Kritikpunkt, es war wirklich viel Text. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch
1: noch jemanden in der Gruppe hat, der dann nicht gerne Englisch dann liest und dann vor allen Dingen auch so viel liest.
0: Das war dann schon ein bisschen doof. Ja, also, Englisch affin musste man auf jeden Fall sein. Und wir waren halt so motiviert, loszulegen, dass wir nicht wirklich Bock hatten, erstmal uns noch eine Viertelstunde hinzusetzen und den ganzen Text zu lesen. Naja, gut. Dann ging's los. Was haben wir dann gemacht?
1: Wir mussten natürlich zum Startpunkt,
0: es gab nämlich einen bestimmten Bereich, in dem man nur starten konnte
1: und dann wurde natürlich nochmal eine kleinere Einleitung von dieser alten Hexe da gegeben und ja, dann sind wir eigentlich sogar schon losgegangen.
0: Genau, wie sah das dann aus? Wir hatten die App, die hatten wir alle auf dem Handy, aber nur einer von uns war Teamleader und konnte immer Entscheidungen für die ganze Gruppe fällen, der Rest konnte praktisch nur ähm, die App anschauen, was was konnte man halt auf der App sehen, wie war so unser... Spielplan. Ja, wir haben es praktisch wie in Google Maps gesehen, nur vielleicht ein bisschen altertümlicher
1: her äh, danach dargestellt. Um, und man hat ja auch alle normalen Straßennamen dann gesehen, damit man sich dann besser orientieren konnte. Und auf dieser Karte waren dann verschiedene Punkte schon markiert, auf denen dann bestimmte Personen oder so Fragezeichen dann zu finden waren. Die Fragezeichen sind praktisch wie so Items, die man einsammeln kann. Und ja. Wir haben uns dann als erstes gedacht, ja, wir gehen mal zu den Namen, die wir am coolsten klingen
0: finden. Ja, das war schon mal der beste Plan. Wir haben (lacht) nämlich eigentlich gar keine Strategie gehabt. Wir haben gesagt, ja, klingt cool, machen wir mal. Ja, vielleicht nicht die beste Herangehensart. Aber wir waren halt sehr motiviert zu starten, da... Ist keine Zeit für Strategie. Also, ja. So, und dann waren doof. wir bei der ersten, ich weiß gar nicht mehr, wie die erste Person jetzt wirklich hieß. Ich glaube, der hieß Huckleberry irgendwas, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Huckleberry Hornet oder so. Also bei den Namen kann man auch allgemein sagen, dass zwischendurch schon irgendwelche Anspielungen da waren teilweise auf Harry Potter, teilweise aber auch ähm, ganz andere Sachen, aber zum Beispiel einer hieß auch Aquarius Black und ich finde Black mhm. hat dann immer schon so eine Harry Potter Assoziation oder aber eine Kröte war auch da, aber das war ja auch so teilweise eine Anspielung auf so ein Märchen, weil es wurde dann Prinz, als man die dann Genau, also es waren schon unterschiedliche hat. Anspielungen drin. Ja. Ich überlege gerade, da waren noch andere ähm, Namen, die auch was mit Harry Potter zu tun hatten, oder? Also einer hieß auch Phoenix, also Stimmt. Phoenix, ja. je nachdem wie man das jetzt dann aussprechen will. Mhm. Auf jeden Fall gab es da ein paar Sachen, wo man gedacht hat, okay, das hat. Ah ja, Lockhart. Lock, einer hieß mit Nachnamen Lockhart. Ist er nicht Leinhardt? Was? Ich meine, ich sehe nicht Ich hab der gedacht, es ist Lucas Lockhart. Ich dachte, er ist Leinhardt. Okay, wir Ach. sind uns nicht mehr ganz sicher, ja. aber irgendeinen kleinen Harry Potter-Bezug gab es da auf jeden Fall. So. Dann sind wir zu dieser ersten Person gegangen und sobald man dann nah genug ist an diesem Punkt, öffnet sich auf allen unseren Handys. Dann diese Person, also dann öffnet sich so ein Fenster. Was was kam dann immer bei dem Fenster, Luisa?
1: Als erstes wurde dann praktisch erklärt, was das für eine Person ist, beziehungsweise ähm, was die genau von einem will. Dann musste dann der Teamleader auf Weiter klicken, aber es konnte halt wirklich immer nur der Teamleader machen, damit man dann das Rätsel
0: oder diese Aufgabe, die einem diese Person stellt, dann eben bearbeiten kann. Genau, das war nämlich ja. immer gleich. Man hat erst gelesen, in welchem Kontext man die Person gerade antrifft und meistens hatte die Person dann gerade irgendein Rätsel für uns parat, das ganz dringend gelöst werden müsste. Mhm. Und ähm, wir hatten so drei Arten von Rätseln, richtig?
1: Ja, genau, das waren dann einmal so Rätsel, da sage ich immer gerne, das ist wie die Art von ähm, dem Rätsel von der Sphinx. Zum ja. Beispiel, dass man da eben rauskriegen muss, dass es halt der Mensch, der da gemeint ist, Genau, wie nur dass es dann
0: eben unterschiedliche Sachen in Harry waren. Potter und ähm, der Feuerkelch. Genau. solche Art von Rätseln ja. sind das, ja. Also nur diese eine Art von mhm. Rätseln, aber es um, gab noch zwei andere Arten. Genau, die andere
1: äh, Art war zum Beispiel auch noch, dass man im, im Real Life dann praktisch dann Sachen suchen musste und das waren dann ganz häufig irgendwelche Nummern, die man dann zusammenrechnen musste. Und die letzte Art war dann einfach nur eine Frage, die da gestellt
0: wurde, man hatte Auswahlmöglichkeiten, die man dann mal antworten, also die man beziehungsweise auswählen konnte. Genau, und das war dann auch unterschiedlich, das war einmal so ein bisschen was Strategisches, aber ja, also die Rätsel, muss ich sagen, waren so, okay, Ich, ich ja, es nicht mehr geben können. Ja, oder genau, mehr Arten von Rätseln und vielleicht auch mehr, die mit der Realität verknüpft sind, weil das fand ich eigentlich am coolsten, weil das ist dann erst dieser Moment, wo wirklich diese Verknüpfung entsteht und nicht einfach so, wir laufen ein bisschen ziellos rum und so. Da macht es auch am ehesten Sinn, dass man
1: überhaupt unterwegs ist, finde ich, wenn man dann auch was im richtigen Leben dann auch sucht und nicht nur irgendwas dann
0: beantworten muss. Genau. Was mich tatsächlich etwas gestört hat, ist, wir sind, glaube ich, bei zwei Rätseln nicht auf die richtige Lösung gekommen und dass man dann auch nicht die richtige Lösung gesagt bekommt. Und sowas wohnt mich ja. Ich möchte ja, die richtige mich Antwort total. wissen. Ich würde euch jetzt das eine Rätsel stellen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war halt, es war zum einen auf Englisch, aber das war sowas in die Richtung, mein, also d- der Purpose des Ganzen ist, verschlungen zu werden und es ist schnell, wenn es dünn ist und langsam, wenn es fett ist. Und der Der Wind Wind ist irgendwie der Gegner. genau. Und wir haben dann am Anfang gedacht,
1: okay, vielleicht irgendwie so ein Buch oder
0: sowas. Oder ja, ein
1: Freund von Nadja, der mag auch gerne
0: so Zeitungen. Der meinte dann sofort, ja, Newspaper. Genau, Fun Fact, dieser Freund ist nämlich Simon. Der hat ja auch schon eine Episode Mhm. mit mir hier gemacht ähm, und hat über die Harry Potter Society in Dublin geredet. Der war nämlich auch mit dabei. Ähm, ja, genau, also das hat mich ein bisschen genervt. Ansonsten waren die Rätsel in Ordnung, aber es war halt sehr repetitiv, weil das immer die gleichen Arten waren und ja, auch sehr unterschiedlich vom Schwierigkeitslevel. Manche waren sofort klar, okay, ist das in Ordnung. Stimmt, ja. Manche waren so ein bisschen mathematisch, da musste man halt nur kurz drüber nachdenken, aber dann war es relativ einfach. Und Ich fand unsere Herangehensart irgendwie so komisch, weil wir waren am Anfang dann
1: irgendwie bei den schwereren Sachen tatsächlich. Und sind dann erst zu den leichteren, wo uns die Antwort sofort
0: eingefallen ist. Oder wir sind einfach besser geworden, wer weiß. Oder so. Also, ich finde auch eigentlich, dass die leichter geworden sind, (lacht) aber wir sind natürlich einfach besser geworden. Aber natürlich. Genau, und dann war das halt so, dass wir immer mehr Personen auf der Karte abgeklappert haben und dadurch immer mehr Informationen auch gesammelt haben, weil, wenn man ähm, dieses Rätsel gelöst hat, ähm, was ist dann gekommen? Ah, Dann
1: wurde praktisch von der Person selber gesagt, wo die dann zum Zeitpunkt, wo dieser Feuerzauber da besprochen wurde, wo die sich da aufgehalten hat, was sie gemacht hat und sowas alles, damit man praktisch ähm, wie in einfach einer Interrogation dann, dass man da Hinweise bekommt und dann eben den Schuldigen dann rausfinden kann.
0: Genau, und man konnte sich dann immer entscheiden, ob man es dabei belassen möchte oder ob man halt noch weiter befragen möchte. Man hatte immer so Charms zur Auswahl, also man konnte dann noch Fragen stellen oder sowas in die Richtung. aber das haben wir dann erstmal auch nicht mehr gemacht, weil wir gedacht haben, wir heben uns lieber die ganzen Zauber auf bis zum Schluss und um dann zu gucken. dann haben wir tatsächlich alle Personen abgeklappert und haben irgendwann dann halt alle ähm, man konnte das auch immer aufrufen über einen Reiter in der App, dass man dann noch mal sieht, welche Personen man jetzt alle schon getroffen hat und was die Personen einem erzählt haben. Das fand ich tatsächlich auch echt gut, dass man das noch mal sehen konnte und nicht mal zu der Person selber hin musste. Genau, und die Grafik generell fand ich auch ganz cool von der App. Also, das war halt alles so ein bisschen oh. auf so altertümlich und ein bisschen zaubereimäßig halt gemacht. Und dann konnte man halt immer sehen, was man im Inventar hatte, gerade mit diesen Charms. Und man konnte sehen, mit welchen Personen man gesprochen hatte. Und es gab dann auch immer diesen Schieber, mit dem man sagen konnte, ob man glaubt, dass die Person guilty ist oder innocent. Und das konnten wir dann immer alle fünf machen und dann konnte man immer sofort sehen, wie viele von uns gerade glauben, dass die Person ähm, guilty ist oder wie viele gerade glauben, dass sie innocent ist. Das fand ich auch ganz witzig, weil diese Übersicht konnte man dann halt auch aufrufen insgesamt, dass man halt alle Personen gesehen hat und wie die bewertet worden sind.
1: Was es auch noch gab zur Befragung von den Leuten, waren zum Beispiel so also Ravens, die wurden auch am Anfang von der Hexe noch erklärt, ähm so ganz habe ich den Hintergrund dann nicht verstanden, aber die haben auch noch mal einen Hinweis gegeben, der auf jeden Fall gestimmt hat. Die haben zum Beispiel gesagt, die und diese Person ist nicht verdächtig und dann wusste man auch, okay, das stimmt so. Genau, also ich habe das so
0: verstanden, dass das, ähm, ja, das hieß ja Raven Informants, also es mhm. waren deine Informanten und die haben dir praktisch noch eine zusätzliche Information beschafft. Die haben zum Beispiel gesagt, okay, Person X Lügt nicht, es stimmt, was die sagt, mhm. in Bezug auf das und das. Okay. So was haben die einem dann gesagt. So habe ich es verstanden. Okay, so, dann, als wir alle Personen hatten, saßen wir ehrlich gesagt erstmal ganz kurz da und waren so, okay, und jetzt? Weil dann hatten wir halt eigentlich alle Informationen gesammelt. Wir waren aber noch keinen Schritt weiter. Genau, und dann mussten wir erstmal nochmal gucken, okay, was genau müssen wir jetzt eigentlich rausfinden? Und das war halt, wie gesagt, ähm, mit was die, ähm, dieser Zauber her- hervorgerufen worden ist und welche Person es gemacht hat. Ja, was haben wir dann gemacht? Ja, also am Anfang natürlich, wir saßen in der Sonne, war
1: viel zu warm bei 30 Grad, mussten uns erstmal ein schattiges Plätzchen suchen. Das hat natürlich auch wieder ein bisschen Zeit gekostet. Und äh, ja, dann haben wir uns irgendwo hingesetzt und haben einfach äh, eine Memo geschrieben. geschrieben, Und ähm, haben alle Informationen, die wir hatten, wie auf einem Papier einfach niedergeschrieben.
0: Weil das war nämlich das Problem, wir hatten kein Papier und Stift dabei. Wir wussten auch nicht, dass wir das brauchen.
1: Genau, das und in war gesagt. das ein bisschen
0: blöd, weil man immer zwischen den Reitern hin und her springen musste, um zu gucken, wer man glaubt, wer guilty ist und um zu gucken, was die Leute einem gesagt hatten. Deswegen wäre es schon praktischer gewesen, was Richtiges zum Schreiben zu haben. Genau, und dann haben wir uns dann eben die Notizen
1: über jede Person gemacht und sind dann immer weiter auf das Ergebnis angekommen.
0: Das hat aber richtig lange gedauert, ja. weil wir ich konnten glaub, uns wir alle hatten, nicht richtig
1: entscheiden. Ja, ich glaube, wir haben fast eine halbe Stunde oder so dafür ja. gebraucht, erstmal alles zusammenzutragen und dann uns zu genau. entscheiden. Das war
0: wirklich echt lang. Aber, good news, uh, we wir made it. Yeah, wir Ja, Also, wir haben es geschafft nach, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, warte. Drei Stunden, 20 Minuten und sechs Sekunden ähm, haben wir es geschafft, das Rätsel zu lösen. Damit waren wir nicht die Schlechtesten, aber auch nicht die Schnellsten. Wir haben insgesamt auch 16 Minuten Strafe gehabt. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Man bekommt nämlich Strafminuten, wenn man Rätsel falsch löst. Und wenn man das komplett gar nicht löst, dann bekommt man nochmal immer 5 Minuten Strafe. Und hätten wir am Schluss diesen Verdacht falsch ausgesprochen, hätten wir 30 Minuten Strafe bekommen. Aber das haben wir Gott sei Dank nicht gemacht, sondern es beim ersten Versuch dann einfach geschafft. Ja, hast du gerade noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ansonsten würde ich mal ganz kurz auf das Feedback von unseren anderen Gruppenmitgliedern eingehen. Ich meine, ich habe alles gesagt, was ich fand. Okay, weil ähm, ich habe nämlich die anderen, die dabei waren, auch nochmal gefragt, was sie vielleicht für ein Feedback hatten und das möchte ich auch ganz kurz nochmal erwähnen. Also ähm, zum einen wurde zum Beispiel erwähnt, dass es halt ein ganz cooles Gemeinschaftsgefühl gab, weil es waren natürlich nicht nur wir unterwegs, weil ähm, das war nicht so eine Rätseltour, die man immer machen kann, sondern die nur an bestimmten Tagen stattfindet, das heißt Als wir unterwegs waren, haben wir immer wieder so kleine Gruppen von anderen Harry-Potter-Fans gesehen. Oh ja, das fand ich auch süß. Und auch eine Gruppe, die ist besonders rausgestochen,
1: fand ich. Weil da haben sich zwei als Newt Scamander und diese Tina verkleidet aus Fantastic
0: Beasts. Oh, das fand ich richtig schön. Ja, also es gab wirklich kreative Verkleidungen. und das war irgendwie immer ganz schön, wieder so die anderen zwischendurch zu sehen. Man hatte jetzt nicht viel Kontakt zu den anderen Gruppen, aber man hatte halt doch immer sehr, sehr deutlich gesehen, wer hier auch gerade rumläuft, und um dieses Rätsel zu lösen. Das hat echt, das war schon ein ganz süßes Gefühl, so insgesamt. Und man ja. hatte schon dadurch auch am ehesten noch das Harry-Potter-Feeling. Das finde ich auch Dass klar. man die anderen gesehen hat, die teilweise, manche sind auch mit Besen rumgelaufen. Ne? Ja, es wäre mir wahrscheinlich, glaube so ich, auch witzig. zu anstrengend gewesen. Ja, es war halt so warm. Manche hatten wirklich einen Umhang an. Ne? Ja. Hätte ich tatsächlich nicht gemacht, es war mir viel zu warm. Ja, dann wird auf jeden Fall nochmal die Grafik der App auch positiv hervorgehoben und vor allem, dass man selbst entscheiden kann, wie das Spiel für einen verläuft. Also wann man wohin geht und in welcher Reihenfolge man das macht und all sowas. Man muss theoretisch auch gar nicht mit allen Personen geredet haben, wenn man sich Schnell sicher ist, wer es ist, wenn man vielleicht eine bessere Strategie hat als wir, dann ist es definitiv möglich, auch nicht mit allen Personen zu reden.
1: Mhm. Ich finde auch nochmal ein Vorteil davon ist auch, dass man es pausieren kann zwischendurch, falls man dann irgendwie mal Pause machen möchte zum Essen oder sowas, dass man dann eben
0: nicht noch die Zeit drauf bekommt. Genau, also wir haben das tatsächlich nicht wirklich gebraucht, weil wir es einfach durchgezogen haben, aber ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ähm, ja, generell, unsere Gruppe, es hat schon Spaß gemacht mit unserer Gruppe. Es
1: war sehr lustig, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, und auch das durch Köln laufen. Ich fand, das ist halt eine schöne Ecke von Köln mit der Altstadt. Da kann man auf jeden Fall, halt ja. auch ganz schön laufen. So, dann kommen wir zum negativen Feedback. Zum einen ähm, hat Simon zum Beispiel auch gesagt, dass die Aufgaben sehr repetitiv waren. Das haben wir auch gerade schon gesagt, dass es halt nicht besonders viele Arten von Rätseln gibt. Ja, war halt so. Dann hätte man vielleicht öfter so kleine Erfolgsmomente gebraucht, weil so war es halt wirklich, dass wir einfach nur rumgelaufen sind. Ja, und am Schluss hatten wir dann schon einen Erfolgsmoment, als wir es dann endlich gelöst hatten. Aber zwischendurch haben wir uns auch, glaube ich, ein bisschen so nach dem Sinn manchmal gefragt, oder?
1: Ja, ich glaube, aber auch am Schluss war unsere Freude ein bisschen gedämpft darüber, dass wir dann doch irgendwie so lange gebraucht haben, obwohl wir uns ein anderes Ziel gesetzt
0: hatten. Ja, und wir hatten auch echt Hunger am Schluss, muss man auch dazu sagen. Ähm, Durch dieses, dass man das selbst auch einfach entscheiden kann, wo man hingeht und so weiter, geht manchmal ein bisschen dieser rote Faden verloren. Also außer diesem Intro am Anfang, was wir alle nicht so ganz genau gelesen und angeschaut haben, gab es halt auch keine anderen Sachen zwischendurch, sodass dieser rote Faden manchmal ein bisschen schwierig war nachzuvollziehen. Und äh, die Stadt hätte generell halt ein bisschen cooler eingebaut werden können, damit es mehr Richtung Augmented Reality geht. Weil so war das halt mehr wie, wir haben eine interaktive Karte und viel mehr war es leider auch nicht. Und der Harry-Potter-Bezug war leider doch auch ein bisschen kleiner, als wir gehofft hatten. Ich meine, ich habe ja schon am Anfang gesagt, es war klar, dass niemals das Wort Harry Potter fallen darf, ähm, wegen den Rechten und so weiter. Aber so war es halt wirklich einfach nur ein ziemliches 0815 zauberer Ja, das fand ich auch
1: irgendwie echt schade. Ich habe mir auch gedacht, dass das mehr so in diese Richtung geht, auch mit Bezügen, was äh, Charms oder sowas dann auch teilweise angeht. Aber das war leider nicht so. Genau.
0: Trotzdem finde ich, was. Ein sehr schöner Tag. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fand es in der Gruppe sehr cool. Ja, das Harry-Potter-Feeling definitiv eher klein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und an sich würde ich die Tour auch weiterempfehlen, wenn man Bock auf sowas hat.
1: Ja, ich würde das auch definitiv weiterempfehlen, weil es ist ja auch an sich erstmal im ersten Moment dann eine Rätseltour. Und ist ja egal dann im Moment, was es für eine Art ist. Und wenn man dann eben auf diese Zaubererwelt steht, dann finde ich, ist es auch definitiv weiter zu empfehlen. Nur man sollte sich da keine zu große Hoffnung machen, dass es dann jetzt auf Harry Potter Bezug dann eben angelegt ist.
0: Ja, dafür ist der Preis aber wieder echt gut, weil überleg mhm. mal, es wäre von Warner was gewesen. Oh, Wir hätten es wahrscheinlich kaum bezahlen können. So, Wir haben 8 Euro pro Person gezahlt. Wir waren ja fünf Personen, dementsprechend insgesamt 40, wenn ich richtig rechnen kann. Stimmt das? ich ich kann nicht so gut kopfrechnen, sorry. Sie studiert Biochemie, sie sollte Mathe können. Egal, das ist in Ordnung. Es ist sympathisch, nicht Mathe zu können, finde ich. (lacht) Ähm, Nee, ähm, also bei meiner Rechnung kommt dabei 40 raus. Und ich meine, das war auch ein Festpreis insgesamt. Das heißt, auch mit sechs Personen hätte man, glaube ich, einfach diese 40 Euro gezahlt, was ich schon echt in Ordnung finde. Die Gruppengröße war jetzt halt ein bisschen beschränkt. Wegen Corona nehme ich mal auch an. Normalerweise ist es, glaube ich, ähm, relativ offen, wie viele Leute mitmachen. Aber ich finde jetzt auch die Beschränkung
1: auf sechs Personen nicht so schlimm tatsächlich, weil je mehr Personen das sind, desto mehr musst du ja auch mit allen
0: diskutieren. Und je länger dauert das ja auch. Genau, nee, das fand ich an sich auch nicht schlimm. Was ich echt cool gefunden hätte, auch für das Harry-Potter-Feeling, wenn man später vielleicht so einen Treffpunkt gehabt hätte mit den anderen Gruppen, dass man vielleicht danach noch mal ein bisschen quatschen kann. Und die wirkten halt auch echt alle ziemlich cool, die anderen ja, Leute. Ja, das hat auch an jeder angelächelt auf Genau, Weg das war mir ja. echt süß. Aber man hat halt jetzt nicht wirklich Kontakt gehabt. Ich meine, es liegt halt auch zum Teil an Corona. Vielleicht gäbe es auch normalerweise einen Treffpunkt. Ich weiß es ja nicht. Aber das wäre auf jeden Fall ganz cool gewesen. So, jetzt reden wir schon sehr, sehr lange. Es tut mir leid, es ist wieder eine längere Episode geworden. Man muss ja auch viel beschreiben hier. Genau, es war halt ein sehr spannender Tag, deswegen muss darüber auch viel geredet werden. Ähm, Wir kommen langsam zur Bewertung. So, nochmal als Anhaltspunkte. Bis jetzt wurde am schlechtesten bewertet mit sechs Punkten King's Cross und am besten mit neuneinhalb Punkten die Harry Potter Ausstellung in Potsdam. Die Bewertung, das kennst du ja mittlerweile auch, geht von eins bis neun Dreiviertel. Und neun Dreiviertel ist natürlich das Beste. Wie wollen wir diesen Ort bewerten? Wir hatten jetzt vorhin schon mal ganz kurz drüber geredet, wir finden, dass der Ort nicht so viele Punkte verdient hat wie King's Cross, weil einfach der Harry-Potter-Bezug viel zu klein dafür war.
1: Ja, finde ich auch. Also an sich ist es ein cooles Event, aber was dann Potter Places dann auch angeht, finde ich,
0: ist das jetzt nicht so weit oben zu finden. Ja sind wir Ich weiß nicht, wie nett oder wie böse wir sind, weil insgesamt hat es mir halt schon Spaß gemacht. Und ich finde, da steckt auch viel Arbeit hinter mhm. hinter dieser App. Und gerade die App, finde ich, ist sehr süß gestaltet. Ähm, also ich würde auch alles an sich sehr gut
1: bewerten. Aber dadurch, dass ja auch das Harry-Potter-Feeling wichtig ist, ja. würde ich dem halt schon große Abzüge deswegen geben, ja. leider. Aber sonst, ich würde das dann vielleicht
0: so... Knapp hinter King's Cross mit fünf oder fünfeinhalb ja. Punkten. Okay, sehr so schön. Einordnen. Ich bin auch gerade bei fünf Punkten. Wollen wir dann fünf Punkte sagen? Ja, das passt. Wir loggen fünf Punkte ein. <lacht> Dementsprechend gibt es fünf Punkte für Clued Up Games, Witchcraft and Wizardry heute. Vielen lieben Dank, Luisa, für die Bewertung und vielen lieben Dank für den schönen Tag. Mir hat echt viel Spaß gerne. gemacht. Sehr schön. Ich, ich nehme dich, ich komme darauf <lacht> zurück, also irgendwann sitzt du garantiert wieder hier. Und äh, wenn ihr noch ein paar Bilder zu der Episode sehen wollt, dann guckt doch einfach mal vorbei auf Potter Places Podcast auf Instagram. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir da auch ein bisschen Feedback gebt. Ihr könnt auch immer gerne Bewertungen schreiben, zum Beispiel auf Apple Podcasts, da bin ich ja auch seit kurzem. Oder wenn ihr mir vielleicht auch eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen äh, unter PotterPlacesPodcast@gmail.com. gmail.com. So, am Ende dieser Episode habe ich noch eine wichtige Ankündigung für euch. Und zwar werde ich es in Zukunft nicht mehr schaffen, alle zwei Wochen eine neue Episode rauszubringen. Das liegt einfach daran, dass es doch sehr zeitaufwendig ist, sich immer neue Gäste zu suchen. Aber ich möchte auf gar keinen Fall aufhören, Potter Places, weil es mir wirklich unfassbar viel Spaß macht, immer wieder über Harry Potter zu reden. Deswegen werde ich ab jetzt einfach immer, wenn ich einen neuen Potter Place besucht habe oder wenn jemand zu mir kommt, der sagt, hey, ich war an einem neuen Potter Place, darf ich darüber reden, dann werde ich auf jeden Fall neue Episoden aufnehmen, aber ich werde halt nicht mehr selbstständig mir alle zwei Wochen jemanden neuen suchen, der einen neuen Potter Place vorstellt. Ja, das tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber zeittechnisch ist es bei mir momentan einfach nicht anders möglich, weil ich ja nebenbei noch meinen Blog Lieblingsgeschenk habe und natürlich auch noch studiere und ab Oktober auch schon wieder einen Nebenjob habe. Also, ich weiß noch nicht ganz genau, wann die nächste Episode rauskommen wird, aber ich verspreche euch, sie wird kommen. Und dann bleibt mir nur übrig zu sagen, bis dahin, ich freue mich schon.
1: Potter Places